0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободное FM.
1: Дары реформации. Всем большой привет! Это Дары Реформации на свободном радио. Как всегда, в этой студии у нас Оксана Владимировна Куропаткина, кандидат культурологии, Легиовет и доцент Центра изучения религии РГГУ. Приветствую вас! Добрый день! Меня зовут Андрей Ребенка, и мы продолжаем наш такой небольшой цикл. У нас такой возник таких церковных тем, практических таких вопросов. Начинали мы с темы причастия, причем две передачи посвятили. Если, Оксана, вы думаете, что все удовлетворены, всем все понятно, ну, это не так. Были еще комментарии с вопросами. Ну, такая действительно непростая, сложная тема, такая очень философско-метафизическая, какая-то такая парадоксальная. Думаю, тут многие согласятся с этим. Ну, а потом мы решили усугубить церковную тему потому что ведь это же такое главное таинство ну или для кого-то заповедь просто Вопрос членства в церкви мы поднимали Было голосование интересное Что есть член церкви Надо ли быть членами по местной церкви Конкретной, что это значит, если надо Если нет, то почему А потом мы перешли к теме Малых групп, потому что это может быть В одном случае такая малая церковь Церковь в церкви И способ решения каких-то вопросов интеграции людей а это может быть также и некая Альтернатива церкви, такая вот квази церковь. Или кто-то скажет псевдоцерковь Разные бывают варианты Ну и кстати у нас было голосование Вот подавляющее большинство э, Все-таки посещают живую церковную группу 47% Вот у нас если мы говорим телеграм-канал И всего остального поменьше Не посещаю, кстати, второй по популярности Ответ 39% Ну а так по по чуть-чуть там В живую посещаю В межцерковную, онлайн Ну и так далее, всякие там вариантики Заходите, друзья Э, Ну и кстати говоря, коль скоро мы упомянули наши подкрытики подкасты находите, слушайте эти подкасты, есть раздел на сайте свободная.фм и также покопайтесь в нашем телеграм-канале Дары Реформации, находите в поисковике, подписывайтесь, также у нас есть ВК-группа, ну и пользуясь случаем наши собственные ресурсы, мой проект Антитезис, он и в Ютубе и в ВК и в Телеграме тоже находите, ну и мы часто делаем репосты из наших тоже ресурсов, находите такая рекламная пауза и также Оксаны У Оксаны есть телеграм-канал «Религия, культура» и «Оксана сбоку». Вот такое интересное название. Так что присоединяйтесь. Сказали все, что нужно было сказать. И сегодня у нас продолжается такая церковная тематика. И мы решили рассмотреть вопрос всеобщего священства, или даже просто священства, чтобы это значило, потому что, когда мы слышим словосочетание «всеобщее священство», ну, как правило, у людей ассоциация, ну, понятно, это у протестантов, там все могут проповедовать, все могут быть там пасторами, если выберет народ, то есть миряне участвуют активно в церковном устройстве, а у исторической церкви как будто бы это прерогатива все-таки священнослужителей, они обременены ответственностью, ну, и так далее, и тому подобное. Давайте, Александр Владимирович, Разберемся, так ли это на самом деле, э, или это такое обобщение слишком уж. Давайте о священстве сегодня поговорим чего начнем, пожалуйста.
0: Я думаю, что начать надо со всеобщего священства, тем более, что эта концепция была предложена самим Лютером и в самом начале реформации. И то, что получилось после, в какой-то степени либо шло в русле концепции Лютера, либо прямо этой концепции противоречиво. Но, на навскидку, вы правильно сказали, что первая ассоциация у непосвященного человека со всеобщим священством – это протестанты. Даже те, кто особо о протестантах ничего не знает, уверен в том, что вот у католиков и у православных для того, чтобы проповедовать, священно действия совершать, нужен особый, поставленный церковью человек. А у протестантов полная анархия, все могут проповедовать, все могут совершать таинства, если они вообще есть. И все уверены в большей демократичности протестантов по сравнению с католиками или православными. Это совершенно точно.
1: Я хотел добавить, еще важно, что тут вот вопрос посредников. Часто говорится, что в отличие от исторических церквей, у нас-то нет посредников, каждый имеет привилегированный доступ напрямую к Богу и поэтому каждый сам себе священник вообще по жизни, да, то есть еще такая вот мысль идея.
0: Есть такое, да. И на этом фоне особенно любопытно видеть, что в, во многих современных церквях клир и мир очень четко существуют, потому что особый статус пастора во многих церквях. Это тоже отдельная проблема, мне кажется, для протестантской теологии. Послушание пастору в послушании пастору значит, пастор, как некое духовное лицо, и практически как старец. Я сама, сталкиваясь с таким, удивляюсь. Простодушно задаю людям вопросы. Вы же протестанты, (связать) у вас не может быть никаких духоносных старцев, это наша православная фишка. Люди разводят руками и говорят, что их их так научили. Я уж не говорю про эксцессы, они свойственны, например... церквям нового поколения. Крещение в Моисее, крещение в пастора, вот это прекрасная тема, которая означает такое духовное посвящение своему наставнику, что ты действуешь прямо четко в послушании ему. И совершенно очевидно, что пастор – это не обычный человек, что это не просто выборное лицо. Сегодня он, завтра я, послезавтра там Вася Пупкин какой-нибудь. Вот. А что пастор – это прямо Божий помазанник, это часто говорится Прямым текстом Такого
1: Апостол похоже...
0: ну Апостол это все-таки отдельная наверное тема Апостол это основатель церквей У пятидесятников так может называться там, Например Ульф Экман До того как он перешел в католичество То есть человек который создал Какую-то большую сеть церквей Но то что пастор это помазанник То что к его слову Нужно относиться с особым Подчеркнутым уважением И спор с пастором считается Чем-то явно не хорошим, Вот это совершенно точно. И смотреть на это бывает странно, частично забавно. И думаешь, а если у вас все так, то зачем, ребята, вам нужно было городить огород? Зачем нужно было создавать отдельное направление? Не проще ли было бы быть православным или уж прям католиком? Вот у вас самый главный, весь в белом, в прямом смысле этого слова.
1: Вот Ульф Экман он он стал католиком по итогу.
0: Вот вот именно. И мне кажется, что Экман в этом смысле последователен. Кстати, у него в слове жизни изначально все было организовано похожим, мне кажется, на католиков образом. Единственное, что претензии римского папы, они как-то исторически обоснованы худо-бедно. Претензии просто харизматичного человека, мне кажется, обоснованы хуже. Ну, собственно, мы приходим к тому, о чем вы сказали. Если нужен кто-то один главный, и чтобы он был весь белым, в прямом и в переносном смысле этого слова, так это добро пожаловать в католическую церковь. Зачем полагать городить огород, не очень понятно. Но давайте тогда с самого начала разберемся, как так получилось. То есть от чего уходили и к чему пришли уходили от товарищей, который весь в белом и имеет особые полномочия в церкви, как викарий Христа и наследник апостола Петра. Лютер через несколько лет после своих 95 тезисов выступает против этой концепции. Но самое главное, это даже не собственно папа. Самое главное – это идея, что церковь едина, что там не должно быть качественно друг другу противоположных каст, касты мирян и касты священнослужителей. Идея-то не новая, ее не Лютер придумал. Средневековое предреформационное движение, движение вальденцев, о нем мы, кстати, тоже говорили отдельно, когда обсуждали средневековые ереси, Друзья, находите этот подкаст, мы там говорим о вальденсах довольно подробно. Так вот, эти вальденцы, они тоже утверждали, что деление на клир и мир неправильно. И эту идею подхватывает Лютер в 1520 году в одном из самых своих известных программных трактатов, который называется «Крестьянскому дворянству немецкой нации». И как раз там Лютер, который провозгласил Священное Писание единственным вероучительным источником, самым авторитетным, ссылается на прямое указание апостола Петра. «Вырод избранный царственное священство». Это первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. Если вдруг кто сомневается, может нас проверить. И Лютер трактует этот посыл таким образом – что служителям, то есть священникам и царем становится всякий христианин, поскольку ветхозаветное священство по факту упразднено, бескровная жертва принесена, значит не нужно священнослужителей, которые эти жертвы приносят, все в общине экзистенциально равны перед Богом, и Лютер на этом настаивает, конечно для него Очевидно, что у каждого члена общины есть свое призвание. Другое дело, что Лютер считает, что служитель в церкви, который проповедует, совершает таинство, ведет церковную молитву – это ровно такое же служение, как любое другое. Как раз из трактата о христианском дворянстве немецкой нации происходит и «Протестантская этика труда», о которой мы тоже когда-то говорили в прошлой жизни. И там Лютер говорит, что служение священника или монаха, оно ничем не более почетно, чем служение крестьянина в поле или крестьянки дома. То есть Лютер по факту уравнивает всякий богоугодный труд, который не противоречит заповедям, с трудом священника. И Лютер развивает следующую идею, что служение Богу – это и есть священное действие. Протестантская этика труда, она из этого и проистекает. Нету сакрального и нету профанного. Стирается граница между тем и другим. Вся жизнь, абсолютно вся, становится одинаково нужной, важной для служения и поклонения Богу. соли Deo Gloria, только Богу слава. Это означает в том числе, что все абсолютно, что мы делаем, это прославление Бога. И через верующих людей Бог прославляется, то есть Бог являет себя в жизни. Лютер, однако, указывает, что служитель должен быть правильно подготовлен для несения несения своего служения, чтобы не было людей, которые проповедуют, что называется, от ветра своей головы. Но здесь на помощь Лютеру приходит община. Мы с вами говорили, по-моему, в один из прошлых разов, что Лютер, находящийся под влиянием движения Девоцио Модерна, с его идеей мирианской организации жизни, берет оттуда основные посылы. В центре становится община. Община в концепции Лютера предстает как вольное объединение как раз этих царственных священников, у каждого из которых есть особое служение, и они выбирают человека на особое служение, опять же, на служение человека, который проповедует и совершает таинство. И перед этой общиной, а не перед римским папой, чью власть Лютер бескомпромиссно упраздняет, человек несет ответственность за то, как он это служение несет. Впоследствии эта идея сказалась на реорганизации церкви. Более впечатляющим образом она была реорганизована в Швейцарии. Эту реформу начал Ульрих Стивенгель, который исходил из тех же посылов, что и Лютер, и затем продолжил Жан, продолжил Жан Кальвин. Опять же, в центре община, у нее есть несколько классов служителей, и эти служители общиной выбираются. Это пастор, который ведет молитву, такой церковный администратор и предстоятель в молитве. Это как имам у мусульман или раввин у иудаистов. Это пресвитеры, прямо по новозаветному образцу, такие старейшины общины, которые следят за порядком и надзирают за поведением рядовых членов. Это диаконы, которые занимаются, опять же, согласно новому завету, социальной работой. Это учителя. Учителя – это люди, которые получают специальное образование для того, чтобы растолковывать, объяснять людям священное писание. И все это дело управляется приходским советом во главе с пастором. Совет и община, в принципе, может уволить людей, которых она считает неблагонадежными. Потом мы тоже, по-моему, в какой-то из передач с вами об этом говорили, что кальвинисты разошлись друг с другом по поводу того, насколько подотчетен кому должен быть священнослужитель. Пресвятыриане считали, что над общиной и над общинными лидерами, соответственно, должен быть контроль. Но опять же, этот контроль должен быть не епископальный, то есть когда не имеющий отношения к общине, священнослужитель вторгается в ее дела, а должен быть выборный орган. Такой выборный орган называется пресвитерия. Орган выбирают несколько общин и пресвитерия осуществляет надзор над теми общинами, которые ее поставили на эту службу. Конгрегационалисты или индепенденты настаивали на независимости каждой поместной общины. Принцип, который был впоследствии взят баптизмом. Каждая община сама выбирает пастора и своих служителей, и если Соответственно, общину не устраивают эти служители, она их увольняет. И так, в принципе, в протестантских церквях появилось две модели. пресвитерианская, которую я описала, и конгрегационалистская. Но надо сказать также и о третьей модели, что она пошла практически сразу в протестантизме. Другое дело, что непосредственно с идеями реформации она не связана. И Лютер, и Кальвин, и Цвингли говорили, как я уже сказала о царственном священстве. То есть их их задача была сделать священнослужение, проповедь, совершение таинств, ведение молитвы, таким же профессиональным делом, как и все остальное. Да, оно требует особого научения, да, требуется, чтобы был подготовлен человек, да, требуется какая-то проверка этого человека, насколько он вероучительно годен, но это примерно та же проверка, которая должна быть у каждого профессионала. Никому не хочется нарваться на мошенника. Однако, кроме немецкой ветви реформации, швейцарской ветви реформации, у нас есть еще и английская ветви реформации. И делали эту реформацию преимущественно короли. У нас, друзья, есть целый цикл, посвященный королям, как лидерам реформации в Англии. Поэтому, если кому интересно, то, пожалуйста, слушайте. Мы весь цикл прошли от Генриха VIII, основателя церкви Англии, в протестантском ключе, до Вильгельма Третьего Аранского протестантского Давида, как его называли. Английская ветвь реформации стремилась к тому, чтобы сохранить по максимуму то, что было. Генрих был чужд категорически демократическим идеям реформации. У него задача была простая – избавиться от римского папы для того, чтобы самому стать хозяином и господином церкви. И кроме того, ему в принципе нравился католический богослужебный обиход, и он не хотел его каким-то образом менять. И довольно быстро сложился особый вид, особый такой типаж церкви Англии, как церкви епископальной. Епископат во главе с архиепископом Кинтерберийским, который считался предстоятелем церкви Англии, стал протестантским. Томас Кранмер, о котором мы с вами тоже делали отдельную передачу, стал духовным лидером реформации, точнее сказать, духовным лицом, которое отвечало за то, чтобы проводить в жизнь идеи короля. И таким образом епископат сохраняется, и мы видим церковь Англии как церковь, в которой сохраняются три ступени священства – диакон, священник и епископ. Концепция апостольского преемства, кстати, наверное, тоже отдельно про него поговорим здесь, на этой передаче, почему это важно для православных и католиков, и как это у протестантов преемственность, которая идет от апостолов, сохраняется и в церкви Англии. И это принципиальный момент. И подчеркивается, что священнослужители играют в англиканской церковной общине важную роль и должны быть законным образом поставлены на свое служение через ординацию. То есть ординация рукоположений, «Таинство священства» по-православному – оказывается делом важным. Но ну, Пусть в англиканстве это таинство в полноценном смысле этого слова не признается, но это важный церковный обряд. Опять же, не община выбирает, а ставит епископ. Таким образом, подводя итог, мы видим в протестантизме три модели. Модель епископальную, то есть идущую еще от католической церкви, нереформированную. Вторую модель, вторая модель – модель пресвятарианская, когда общинами руководят выборные органы, которые надзирают за пасторами и пресвитерами, и модель конгрегационалистку, когда община сама выбирает своих служителей. По сути, идеям реформации о всеобщем священстве плюс-минус соответствуют только последние две, то есть пресвитерианская и конгрегационалистская. Вот так изначально было поставлено в раннем протестантизме этот вопрос. И сразу могу сказать еще дополнительно, что в церкви Англии именно потому и появилось оппозиционное движение, которое мы знаем как пуританизм или пуританство, что епископальная модель была сочтена не соответствующей писанию и основной программе реформации. Одно из требований пуритан заключалось в отмене епископальной модели. Томас Картрайт... Ну там дело
1: до гражданской войны дошло, да, получается...
0: До Гражданской войны и предшествующий был конфликт 1639-1640 годов, который так называется, войны епископов. Попытка Якова I и Карла I, тоже о них у нас есть отдельная передача, заставить Пресвитерианскую церковь в Шотландии, сделанную, как сказать, так, сформированную Джоном Ноксом, принять епископальную модель, послужила поводом для очень серьезного недовольства и оппозиции короне. То есть это был принципиальный вопрос. И для пуритан тоже И Томас Картера тоже выступает, основатель пуританизма, как его считают, он решительно выступает против епископальной модели. Это один из пунктов программы пуританской реформации. Главная цель Пуритан как чистильщиков или очистителей заключался в том, чтобы избавить церковь Англии от всех наслоений папизма. И прежде всего это возвращение к концепции Лютера идеи всеобщего священства.
1: Но смотри, сколько, друзья, у нас э, отсылок, просто надо все передачи переслушать, и про Англию, и про Лютера, и про Цвингли у нас прям много-много всего. Поэтому находите в подкастах на наших ресурсах, пожалуйста. Но я так понимаю, что англиканская церковь, она так, э, среди прочих деноминаций протестантских, наиболее такая схожа с католической, в большей степени, чем лютеранство, в плане вот епископальной модели, правильно понимаю, Вот наиболее близкая к католикам, католикам. Такая деноминация.
0: Ну да, и более того есть идея, что англиканство вообще даже и не протестантизм, а что это да. особая mm. деноминация, которая занимает срединную позицию, до да, третий путь между католичеством и протестантизмом. В то, да, что да. касается mm. высокой церкви, то есть части англиканства, которая стремиться к тому, чтобы сохранить или возродить дореформационные элементы, мне кажется, это вполне справедливо. Другое дело, что англиканство – это не только высокая церковь, это и низкая церковь, то есть это движение верующих мирян обычно и рядовых священнослужителей, которые выступают за реформы в паританского духа, ну или сохранение, прежде всего, протестантской идентичности англиканской церкви. Это было исторически сразу, Англиканская церковь не была однородна, принадлежность к ней не определялась вольным выбором. Это было решение короля, который под одну крышу согнал очень разных людей. И поэтому, если сложить высокую-низкую церковь, а туда еще широкую церковь добавить, которая появляется в XIX веке, то тогда англиканство все-таки худо-бедно к протестантизму можно отнести». Но, несомненно, что в церковном обиходе она, правда, очень похожа на католическую церковь. И в плане епископальной модели тоже. И отношение к священству соответственно. То есть священство – это совершенно точно такая вот особая, ну если не каста, то особая группа людей. Абы кто священнослужителем быть не может. Впрочем, забегая вперед, абы кто священнослужителем не может быть много где –
1: Ну да. Ну, мы, кстати, одну из передач следующих посвятим вообще прояснению термина, что есть протестантизм. Потому что у нас такие дискуссии разворачивались, опять-таки, в нашем телеграм-канале: кого считать протестантами, кого не считать. И там абсолютно противоположное бывает мнение позиции. Вот, я думаю, что надо будет поговорить. Ну, мы небольшую паузу возьмем, прервемся и продолжим быть с нами.
0: Самый замечательный день О нем написано в тысячи книг Слева небеса, справа пустота А я иду по проволоке между них Спетое вчера осталось вчера
1: Субтитры Alors... Дары реформации на свободном радио. Сегодня у нас такая тоже, я бы сказал, горячая тема всеобщего священства. Как оказывается, не все так просто, не все так однозначно, как сегодня э, принято говорить. И вот я зацепился за вот эту идею священнического или апостольского преемства, потому что действительно для исторических церкви это важно, это один из главных аргументов вот этого непрерывного передавания благодати от священнослужителей к священнослужителю и в католичестве, и в православии, и как мы видим в англиканстве. А что с остальными-то? Вот как Лютер считал? Потому что рукоположение-то оно вроде есть. Где-то оно вот понятно, действительно есть это вот преемство, а где-то не очень понятно, зачем это нужно, если у вас нет этой цепочки, вы ее как бы утратили или она для вас не важна. Но говорят, забегая уже наперед, некоторые что-то главное духовное, как бы, как сказать, преемство в ортодоксии, в знании правильном, да. А это вся вот техническая часть не столь важна. Пожалуйста, просветите нас, Оксана Владимировна, как это понималось
0: Апостольское преемство – это правда важный концепт, который сложился в церкви еще во втором веке. О нем говорил и Игнатий Богоносец на Востоке и Ириней Леонский на Западе, что апостольское преемство – это не только преемство веры. Прежде всего, веры, конечно, то есть что мы исповедуем веру, идущую от апостолов, но и преемство рукоположения, то есть во главе христианской общины должен стоять преемник апостолов. Делалось это во втором веке во многом в качестве борьбы с лжеучителями ну, То есть это,
1: получается, предание, то есть Священное Писание не регламентирует, это вот момент такого предания. Люди на каком-то этапе поняли, что это важно в практическом таком смысле.
0: Да, то есть прямого предписания в Библии мы найти здесь не можем. Мы видим преемство рукоположения. То есть Павел, например, рукоположил Тита или Тимофея и дал им наставление к как им стоит осуществлять это рукоположение. И во втором веке из этого делается вывод, что мы видим, что... Очень важно, чтобы был человек, который был знаком с апостолами, а этот передает знания и опыт своего учителя своим ученикам, а этот следующим. И так возникает целая цепочка правильного рукоположения, правильного, канонически верного, которое ну, во всяком случае гарантирует, что этот человек не самосвят, как впоследствии стали называть таких людей в православной церкви. То есть, что человек находится в этой цепочке, преемников апостолов. Особенно это важно для епископа. Епископ совершает все таинства, включая таинство рукоположения. А наличие епископа означает возможность совершения таинств, потому что, как показывает случай со старообрядцами, умирает священник и воспроизводства нет, нельзя рукоположить следующего священника, а значит ты остаешься без церковных таинств. Концепция эта, утвержденная на Востоке и на Западе, стала обычной как для православной, так и для католической церкви. Мартин Лютер подвергает эту концепцию критике, как и остальные отцы реформации. Они согласны в том, что преемство веры быть должно. Но как мы можем определить, преемники ли мы веры апостолов? Только потому, следуем ли мы Священному Писанию. Потому что от апостолов у нас остались Священное Писание, Библия. У нас не осталось чего-то, что написал непосредственно Христос. О нем мы знаем из апостольских писаний. Соответственно, преемство Писания, принятие Священного, принятие священного Писания в качестве авторитетного текста и означает преемство апостольской веры. И административная цепочка рукоположений, соответственно, отвергается, ставится под большое сомнение, зачем она нужна. А то и прямо объявляется откровенным жульничеством. Однако, любопытно, что, например, в скандинавском лютеранстве и в церкви Англии апостольское преемство в каком-то виде сохраняется в административном смысле. Просто по той причине, что и в скандинавских странах, и в церкви Англии, поскольку реформация была королевской, осуществляемый сверху, по приказу, то многие епископы переходили в протестантизм, что называется, в сущем сане. И таким образом они просто продолжали свое епископское служение, просто будучи протестантами. С точки зрения католиков и православных, это дискуссионный вопрос, можно ли считать англиканских или лютеранских епископов скандинавских стран, действительно сохранившими апостольское преемство. Это спорный вопрос дискуссионный. Технически, да, цепочка рукоположений сохраняется. С другой стороны, отменяется то, что тоже является важным, это преемство апостольской веры. Для католиков и православных протестанты как раз в полной степени апостольскую веру не сохранили, уклонились в лжеучение, ересь, и, соответственно, насколько следует считать легитимным их цепочку, это большой вопрос. Хотя, с другой стороны, я сейчас подумала, что в древних церковных правилах указано, что в ряде случаев еретиков можно принимать в сущем сане. То есть, например, обращается еретический епископ, и мы его принимаем в сущем сане. В каком-то случае, как мирянина, в каком-то случае, как епископа. В сущем сане. И поэтому, ну вот я и говорю, что это дискуссионный вопрос.
1: По сей день католическая церковь считает лютеран, лютеранство еретическим движением? Или все-таки как-то уже по-другому строятся отношения?
0: Ну, смотрите, все, кто не католики, официально называются «отделенные братья». Это хитрый термин католической это не еретик, это немножечко. А, ну, это более мягкая форма. Нет, ересь, ересь, ну, мягкая форма, она не скрывает жесткого содержания. Католическая церковь нигде, и никогда в официальных документах не скрывала, что истинной церковью она считает только себя. Это четко во всех документах и после Ватиканского собора прописывается. Другое дело, что концепция следующая, что католическая церковь истинная, а все остальные истины настолько, насколько они католики. То есть, если, например, вы англиканин, то вы где-то процентов на 80 католик. Вот насколько вы настолько, насколько вы католик, на 80% настолько вы истинный христианин. А 20% у вас лжеучений или заблуждений. Там какой-нибудь пятидесятник будет на 20% католиком. Значит, на 20% он католик, на 80% он э, находится в заблуждении, скажем мягко. Концепция диалога она для католической церкви в том и состоит, что католическая церковь – это как ядро, и она ведет диалог с теми, кто в чем-то заблудился и отошел от церкви истины лжеучение и заблуждение, называется ересь. Ну, несомненно, что с точки зрения, что католиков, что православных, протестанты не могут считаться ортодоксальными христианами, но хотя бы по той причине, что Седьмой Вселенский Собор ими не принимается. На Седьмом Вселенском Соборе, напомню, принят догмат об иконопочитании. Но ну, mm-hmm. нет же иконопочитания. Могут быть священные изображения, но поклонение им не осуществляется нигде в протестантских общинах. Соответственно, кто отвергает Седьмой Вселенский собор, тот ортодоксальным христианином считаться не может. Но это мы немножко отошли от темы, кто как к кому относится.
1: А скажите, а вот старо... а... есть такое, по старокатолики, они в каком тут статусе? А, а это сложно никто. сказать.
0: Это сложно сказать, потому что изначально старокатолики были вполне себе католиками, они были просто не согласны с решениями Первого Ватиканского собора, который, во-первых, сделал догматом учение о безошибочности папы, когда он проповедует экскатедра, а во-вторых... Новые догматы этот собор вел в частности, непорочного зачатия Божьей Матери. И старокатолики отвергли это как нововведение. По сути, это были католики-ортодоксы, которые сказали, что мы не должны слушать то, чего в церкви раньше не было на уровне догмата. Но затем их послед... последующее богословское развитие, насколько я знаю, оно сильно стало дрейфовать в сторону, скорее, православия. Потому что, например, был отвергнут целебат, а это несущая конструкция практического богословия католической церкви. И было, было отвергнуто филиоквы. Филиоквы учение о том, что oh, дух, святой не, дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына. Филиоквы было отвергнуто как нововведение. И по устройству и по всему старокатолики сейчас гораздо больше похожи не на католиков, а на православных. А это, ну, кажется, у нас есть
1: такая... Павел Бегич такой, да, он, по-моему, да, представитель вот старокатолического. Можно как-то пригласить, им интересно бы рассказал, наверное. Да? Хотя это вроде не, 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 дар, не дар реформации.
0: Старокатолики действительно интересные ребята. Они представляют собой такую сложную форму церковную. Ну, то есть, есть церковные формы, которые очень трудно куда-то вписать. Может быть, как-нибудь сделаем еще передачу про. нестандартные церковные формы в христианстве, которые не очень понятно, куда вписать. Мне кажется, что это тоже довольно интересный момент, интересная тема могла бы получиться.
1: Да, я последний такой вопрос, ваше отношение к апостольскому преемству, потому что есть критические такие всякие замечания, что вот кто сказал, что она цепочка непрерывна, это вряд ли. Вы в это верите, и, или для вас не столь важно, что действительно вот эта цепочка она никогда не прерывалась?
0: Мне кажется, что ничего мистического в этой цепочке нет. И проверяется это достаточно просто. То есть во времена церковных расприй как раз было обычным делом выяснять, вот этот епископ, он был рукоположен правильно каноническим епископом или нет. Поскольку такой апгрейд, грубо говоря, он постоянно обновлялся, постоянно были вопросы, а рукоположен ли ты правильно каноническим епископом. Мне кажется, что это вполне реалистично. Ну, Я не вижу здесь ничего нереалистичного. То есть есть епископы с давних времен, которые были рукоположены учениками учеников апостолов. Ну, и признаны в качестве таковых церковным сообществом. Сейчас проверить, рукоположен ли священник или епископа правильным образом от епископа, получившего каноническое рукоположение, это совершенно никакой сложности не составляет. То есть я здесь ничего нереального не вижу. С учетом ну, учетом вы того, верите
1: в что... В эту цепочку непрерывную.
0: Ну, мне не кажется это, я бы бы сказала так, что мне не кажется это чем-то нереальным. Просто в силу того, что это постоянно проверялось. Правильно треку положен, неправильно. Еще раз напомню, что апостольское преемство, сама концепция, она появилась не просто так, не потому что людям было нечем заняться. Вот, она появилась в рамках постоянной борьбы ортодоксии с учениями, когда необходимо было проверить, вот этот человек, он имеет право проповедовать, он имеет право что-то авторитетно говорить о церкви или нет. И этот человек, от кого он получил свое епископское служение, епископское достоинство. Поскольку это постоянно проверялось, канонично, неканонично, признает церковь, не признает, что здесь нереалистичного. Как православное, да, я считаю, что это важно. Я бы это не абсолютизировала. То есть мне кажется, что здесь важно, чтобы сохранялись две части апостольского преемства. А преемство рукоположений – то есть, ну, во всяком случае, я бы сказал так, легитимности, церковной легитимности и признанности, и апостольской веры. Мне кажется, что довольно часто в исторических церквях у православных, у католиков, как будто бы больше значения придается административной части апостольского преемства, которая важна, но как будто бы остается в небрежении первая часть, для которой создавалась вторая. То есть преемство апостольской веры. Епископ, это и у апостола Павла мы можем прочитать, это человек, который должен защищать ортодоксию. Насколько человек действительно научен вере, насколько он способен защищать ортодоксию, насколько он ее понимает, вот это уже отдельный вопрос. И критика Лютером церкви, современной ему, она в том числе и в том заключала, что священнослужители, которые рукоположены вроде бы правильно, не являющиеся какими-то самосвятами, по сути священного писания не знают. Это же мы видим в решениях Триденского собора, который учитывает критику протестантов и предписывает священнослужителям, заниматься их прямой обязанностью, учительствовать и проповедовать Священное Писание и разъяснять его. Какая бы в том была настойчивая необходимость, если бы это и так было. То есть небрежение условно содержанием с превозношением формы очевидно приносит вред Церкви. Но, как мне кажется, я здесь упомянула Церковь Католическую просто в контексте реформации. Но, естественно, это же все касается и Церкви Православной.
1: Хорошо, идемте дальше. Как там все развивалось у нас после Лютера?
0: Да, дальше продолжается развитие три модели, о которых я уже сказала. То есть это епископальная, пресвитерианская и конгрегационалистская. Епископальная модель э, сохранялась не только в англиканской церкви, э, ее мы видим в том же скандинавском лютеранстве, э, о котором я уже сказала, и в части реформатских церквей, например так называются церкви кальвинистские континентального происхождения, то есть венгерского, голландского, польского, французского, там священнослужителей поставляют вышестоящие что вроде бы как бы противоречит концепции всеобщего священства. То же самое касается англикан и многих лютеран, там, где сохраняется трехчастная модель. Например, в американском лютеранстве мы видим двухчастную модель священства, когда есть только диакон и священник. В европейском лютеранстве мы видим трехчастную модель, да, то есть у нас есть епископы. Более того, представители церквей называются архиепископами. У нас, кстати, в России предстоятель Евангелической лютеранской церкви имеет титул архиепископа, кстати сказать. Вот. В Швеции тоже мы видим архиепископа. Ну, в ряде церквей предстоятель, самый главный епископ, называется архиепископ, то есть по-православному говоря, патриарх или митрополит. Вот эта епископальная модель, она сохраняется, прежде всего, в церквях исторически связанных больше и более тесно с католичеством. Но любопытно, что если с англиканской церкви все более-менее понятно, то с лютеранской церкви здесь некоторый казус возник. И вопрос, как бы к этому делу отнесся лютер. Хотя, надо сказать, что первый лютеранский епископ появляется еще в эпоху реформации. Николай Амсдорф был первый друг Лютера, был первый епископ. Лютер – мыслитель парадоксальный.
1: Тоже была передача
0: Для него был… Лютер старался сохранить и то, и то. То есть, он, если он критикует апостольское преемство, то прежде всего за то, за что я сказал, что превозносится форма в противовес содержанию. Но для него тоже было важно, чтобы в общинах не было самосвятов чтобы был какой-то орган, который административно церковь держит. И поэтому из из, изначально конгрегационалистской модели растет что-то типа модели пресвятырианской, а затем мы видим уже модель вполне себе епископальную. В прямом смысле этого слова, потому что есть епископы, суперинтенданты, как их тоже называли, которые занимались тем, что инспектировали христианские общины определенного региона. Я думаю, что это в том числе и какая-то производственная необходимость. Там, где опасались за ортодоксию, а здесь мы сразу вспоминаем второй век, та же самая ситуация, там больше требования к жесткости административной структуры. С другой стороны, реакция на подобные вещи могла быть и другой, не обязательно епископальная. Епископальная модель – это первое, что в голову приходит. То есть должны быть какие-то люди, которые восходят к какому-то авторитетному человеку, в данном случае, например, к Лютеру, и тогда мы относительно за ортодоксию спокойны. Но с другой стороны, посмотрим на то, как кальвинизм развивается. Он принципиально отвергает модель епископальную. И с ересями сражаются через пресвятерии и через синоды или ассамблеи, это аналог соборов. Ну вот Дортский синод, например, тоже в свое время мы о нем с вами говорили, 1618-1619 года, возник как реакция на армянское учение. собрался собор, собрались представители из разных церквей, пресвитерий, это учение осудили, и каноны, кстати, каноны Дорского синода до сих пор это один из самых авторитетных текстов кальвинистской традиции. То есть можно с этим бороться и так, не обязательно через апостольское преемство, через административные какие-то структуры, но, с другой стороны, какая-то оппозиция тоже должна быть. То, что предлагали, предлагали кальвинисты, То есть пресвитерии в пресвитерианстве, ассамблеи, 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 синоды, в общем, основным положением реформации в большей степени соответствуют, ну, на мой взгляд. Модель, которую предлагали кальвинисты, пресвитерии, синоды, ассамблеи более соответствовала идеям реформации, чем модель епископальная. Но еще хотелось бы сказать, что епископальная модель сохраняется не только в церквях исторического протестантизма, в первой волне реформации, но и, например, мы видим эту модель в новоапостольской церкви. Не знаю, все ли из всех, кто нас слушает, знают о такой церкви. Есть такая протестантская деноминация, которая появляется во второй половине XIX века. Ее основная идея – это воссоздание института апостолов. Любопытно, что в этой церкви апостол – это не харизматический статус. Ну, вот как, например, у пятидесятников. Никто тебя не может назначить апостолом, тебя апостолом признает. В новоапостольской церкви апостол – это аналог высшего церковного иерарха. Ну, то есть там, грубо говоря, диакон, священник, епископ, затем апостол, потом окружной апостол, и глава новоапостольской церкви называется первоапостолом. Любопытно еще вот такая перекличка с концепцией апостольского преемства, кстати сказать, что есть таинство, которое совершает только епископ в новоапостольской церкви. Это таинство запечатления Святым Духом. По смыслу оно такое же, как таинство миропомазания у православных и конфирмации у католиков. То есть это передача благодати, передача благодати Святого Духа для того, чтобы человек после крещения проводил богоугодную жизнь. Так вот, это таинство с возложением рук на верующих и молитвой за них совершает только апостол. Вот такая бывает такой бывает интересный поворот. Что, казалось бы, там 19 век уже с исторической церковью э, западной это слабо связано, и тем не менее. Э, вообще, справедливости ради, э, такое четкое един, единоначалие, чтобы был какой-то один начальник, э, одна какая-то четкая структура, э, которая просто в силу того, что она пирамидальная, она выделяется как будто бы в особую касту э, для протестантских церквей это скорее исключение, чем правило. Тем не менее, такое может быть. Это мы видим в новоапостольской церкви, это мы видим у адвентистов седьмого дня, у которых тоже есть единое руководство, и это мы видим, например, в армии спасения, у которой руководитель имеет чин в кавычках генерала, и тоже единую цельную структуру. Обычно протестантские церкви все-таки устроены более демократическим образом, и казалось бы, власть общины здесь должна быть больше. То есть, опять же, мы с вами от епископальной модели обращаемся к пресвитерианской и конгрегационалистской. Однако, как показывает практика, и мы здесь с вами уже, постепенно завершая этот разговор, обращаемся к современности, оказывается, что и это не панацея насколько действительно даже формально существующие выборы, они действительно выборы. И насколько община, которая уже выбрала своего пастора, насколько она вольна с ним что-то сделать. Вроде бы официально процедуры прописаны, но насколько они реально работают, это вопрос. Это первый вопрос. А второй вопрос, но это даже я бы здесь палочку вам бы передала, как протестанту, как бы вы это прокомментировали. Почему при всей идее Всеобщего священства, при разработке демократических процедур, которые восходят к эпохе Реформации, почему все равно получается во многих церквях, не во всех, конечно, так, что пастор воспринимается не как просто служебная должность. А почему пастор воспринимается как особое сакральное священное лицо, с которым спорить нельзя, возражать ему нельзя, нужно находиться ему в послушании, и э, противоречие пастору э, по делу или без дела воспринимается как что-то неправильное. Вот вы бы как это прокомментировали? Мне просто самое интересно, почему так происходит.
1: Я думаю, это такое свое собственное предание Может возникать в разных направлениях своей традиции На местах или в целом вот. И нас сами пасторы этому Как говорится, потворствуют А Почему бы не быть первым среди равных Лучше, чем другие Вот, И Если меня Бог поставил То есть человек начинает верить в свою избранность Вот, а Иногда люди тоже, знаете, свита Как говорится, делают короля Поэтому тут все по-разному Но ведь, знаете, мы ведь с вами как-то больше говорим о верхах что То, что наверху, да? Но ведь еще есть низовой уровень, да, потому что, да, может быть жесткая какая-то там власть, пастор, но при этом ты, как мирянин, можешь выходить проповедовать, например, чего трудно представить себе вот в других моделях, например, епископальные, да, вряд ли там простой человек, там, пусть хороший, пусть там проверенный, ему дадут кафедру, да например вы выйти сказать что-то или организовывать там всякие воскресные школы да там ну, какие-то процессы церковные даже быть там лидером музыкального, поклонений, как сегодня говорится, быть регентом хора. Ну, то есть то, что, например, в исторических церквях скорее всего это будет... Хотя, не знаю, с регентом, это, кстати, тоже вопрос там. кто На каком уровне, до какого этапа мирянин может участвовать в храмовой деятельности? Да? Насколько я понимаю, алтарники могут быть миряне, кто там, звонари, регенты, хористы, правильно я понимаю?
0: Да, правильно. Сечки, кто там вот... Хотя чтец, если он рукоположенный, уже считается церковным служителем. Вот. И обычно молодые будущие батюшки, они проходят весь этот этап, они, церковно, они рукополагаются в очтецы, не рукополагаются, а поставляются, вот это будет более правильно, в очтецы, потом в подьяконы. Это церковнослужители, которые прислуживают епископу на службе. А потом они получают э, рукоположение в диаконы, а потом в священники. Ну, для мирян э, пространство их деятельности довольно большое, если мы говорим про деятельность вне церковную. А вот ну церковные... понятно, в
1: трапезной можно что-нибудь организовывать. Нет, а служение... встречи...
0: Нет, а руководители тех или иных служений э, работают ровно так же, как и вы, как и у вас. То есть, это обычно миряне. Другое дело, что храмовая активность миряна, она действительно ограничена и осуществляется по благословению священника, в отдельных случаях по особому распоряжению епископа. То есть вариантов действительно не так много. Вы можете петь в хоре, можете быть регентом, соответственно, вы можете по благословению священника или по епископа быть чтецом звонарем, псаломщиком. Ну, собственно говоря, на этом варианты заканчиваются. Но
1: проповедовать в храме мирянин не может. Может, может,
0: может. Да, может, но на это нужно особое благословение священника. Лучше всего, если это чтец. То есть если человек и так уже надел богослужебное одеяние, э, стихарь называется у православных, э, и уже имеет благословение на то, чтобы читать, э, по особому благословению священника он может читать проповеди. Да, такие случаи я знаю лично, но сразу могу оговорить, что это скорее исключение. И делается в исключительных случаях вот, либо этот человек какой-то особо уважаемый, ну, например, Сергей Сергеевич Аверинцев, один из самых известных наших филологов, он имел благословение на чтение проповеди. Ну, Понятное дело, что если человек масштаба Сергея Сергеевича вполне мог проповедовать, и его благословение на это, может быть, носило еще и какую-то миссионерскую функцию, как мне кажется. Либо второй вариант, который я наблюдала, священник достаточно демократичный, он считает, что должно быть какое-то разнообразие, чтобы не только он проповедовал, другого храмового священника нет. Вот есть перспективный человек, который хорошо говорит, грамотный, образованный, и священник его благословляет проповеди читать. Правда, сразу оговорюсь на всякий случай, что проповеди преимущественно все-таки апостольских чтений касаются. Ну, то есть там послание апостолов прочитано, и выходит человек проповедует. А вот Евангелие все-таки, о Евангелии проповедует священник. Опять же, насколько я помню, я не могу сейчас вам точно сказать, прописана ли где-то эта норма четко, но это то, что я, например, наблюдал эмпирически. Но еще раз, это исключение.
1: Неправильно. Ну это если есть по проповедь, потому что я бывал на литургиях, где проповеди просто, просто и нет. Она такая не обязательная, это так говорится, по желанию.
0: Не обязательно, не обязательно. Она рекомендована, но действительно вы правы, что есть храмы и есть литургии, где мы проповеди не наблюдаем. А правда, я угу. такие вижу все меньше и меньше. Все-таки какая никакая проповедь, хоть даже небольшая, она произносится. Либо сразу после чтения Евангелия, либо уже сразу после окончания литургии.
1: Mm-hmm. Друзья, вы пишите в комментариях, как у вас происходит, могут ли все выходить проповедовать, потому что есть церкви, кстати говоря, где тоже только проверенных, только там, знаете, по ГОСТу, там, а бы кто не выйдет, или там любой гость, который приехал, нет, там, будь добр, пройди курс, пройди как-то там некую катехизацию данного направления. Тоже по-разному бывает, но другие люди, может быть, там, в рамках тех самых малых групп, о которых мы говорили, себя реализуют, как учителя какие-нибудь, да, там, воскресные школы тоже хорошая такая возможность, и Братья и сестры там участвуют, обычно дают такую возможность, ну а там всякие молодежные группы и служения направления, вариантов в принципе много себя реализовать, потому что в протестантизме, как правило, храм и все остальное, оно, оно, как говорится, в одном флаконе, да, все под одной крышей обычно. И все там происходит В таком целостном Таком формате, режиме Поэтому, друзья, пишите, как вы понимаете Какая модель вам более близка Может, какие-то еще вы усмотрели модели Как демократическая модель знаю, вечевая, вечевая демократия, может быть В маленькой церкви вполне себе возможно Не нужны какие-то там отдельные Органы, типа Совета Церковного ну, или Братского Ну, на этом будем Закругляться, Александр Владимирович, спасибо вам за интересный разговор
0: Всегда пожалуйста, и э, сразу хотел хотела на будущее вбросить тему, раз уж мы такие хайповые темы поднимаем, мне кажется, что из концепции всеобщего священства проистекает и тема женского священства. Ну, то есть в Христе да. же Это нет... Точно будет. Вот. Огонь, вот. Во Христе нет ни мужского, ни женского. И, соответственно, идея Лютера, что все в отношении церковного служения, церковного служения равны, она послужила основанием для женского священства, которое сначала было только в маргинальных протестантских группах, а затем была принято и историческими церквями. Действительно, вы правы, что тема очень такая хайповая и вызывающая до сих пор очень горячие споры. Но я предлагаю ее обсудить. Тем более, что эта тема именно протестантская. Ни у католиков, ни у православных, ни в древних восточных церквях женского священства нет, если только не считать с некоторыми оговорками, аналогами оного служения диаконис, который тоже, впрочем, есть не у всех. А вот у протестантов это служение есть не у всех, тоже, конечно, и священники, женщины-священники есть, и где-то даже женщины-епископы
1: есть. Уже священниц надо эфемини- феминитивы использовать.
0: Да вот я даже не знаю, как здесь, как здесь лучше, пока затрудняюсь. Ну, кстати, и это, тоже, и это тоже мы можем обсудить тогда на следующий раз. Так что, друзья, в следующий раз готовьтесь к... К холивару. Да, кровопролитным боям, в переносном смысле этого слова, на наших площадках.
1: Да, друзья, спасибо, ожидайте, так что будет, думаю, горячо. Еще раз спасибо, всем пока, до свидания, слушайте «Свободное радио», слушайте «Дары реформации».
0: Всего доброго, до свидания.
1: Дары реформации Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободное FM.